0: O que é heurística? Você toma suas decisões de forma intuitiva ou racional? Será que isso existe ou as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Você está ouvindo Lumiar, a inovação em páginas. Seja bem-vindo ao terceiro episódio. Com 68% dos votos, o livro escolhido foi Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, psicólogo israelense nacionalizado, estadunidense, que fez estudos importantes quanto à tomada de decisão, julgamento, teoria do comportamento econômico e economia experimental. Ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002 pelo seu trabalho interdisciplinar, conciliando as áreas da psicologia cognitiva e comportamental e da economia para entender as questões relacionadas à capacidade humana de tomada de decisões. O livro é robusto, tem 608 páginas de conteúdo denso. Não é um romancezinho ou uma ficção fantasia leve, é só para os fortes. E como você deve imaginar, muita gente não conseguiu terminar o livro a tempo, então a gente pensou na seguinte proposta. Vamos chamar um especialista, um cara que domina bem o assunto e, aliás, foi quem sugeriu esse livro para ser colocado em votação. Esse cara, além de ser formado em administração, tem pós-graduação, mestrado e está cursando doutorado. Além disso, ele joga RPG e é o cara que cuida dos perrengues do GSV. Então se você ouvir uns barulhos de teclado, é ele resolvendo esses perrengues. Tiago Olival, seja muito bem-vindo.
1: Fala Daniel, tudo bem, cara?
0: Tudo bem, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Vamos, vamos tentar ajudar a turma aí a, a processar aí, né? <risos> o livro é bem denso aí, com, com muita informação aqui, que parece que é, 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 tá muito fora do nosso dia a dia, mas tá tão, tão perto, né, que a gente às vezes nem se dá conta, né? De uma maneira até invisível. Né?
0: É, e, e assim, né? Pelo que eu vi, se você entendeu tudo muito fácil, é porque tá errado, cara. Lê de novo.
1: Pode ser. Ô, Tem grande chance aí que alguma coisa tá sendo usada de maneira, não vou dizer indevida aí, mas de maneira automática, como até o livro descreve. Né? É um dos
0: aspectos do livro. Ô, Thiago, você é da DIOP, né? Certo, é isso? isso. O que, que você faz? Que setor que você tá? Qual que é o seu dia a dia?
1: Bom, eu... É... Eu hoje trabalho na equipe de, de informações, né, Eu sou o PO do GSV, hoje o GSV é o maior portfólio ah, corporativo, né? Ah, rapaz, do nem contato. vou colocar teu contato aqui que vai... <risos> então, vai dar então, ruim. Se você quiser me apresentar fora do, 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 do banco, então pode ser, sai, é, Leva um segurança aí, um. É. Não, não tem problema não, cara, pode me acionar, é, isso, não, isso não é problema para mim, não. Cara. Pode, isso, não, isso, imagina, mas... cara. É, Eu trabalho na GINF, né? uhum. é, sou do, do GSV, é, mas a minha formação não tem nada a ver com tecnologia. <risos> eu sou administrador, <risos> é, trabalhei por um bom tempo aí, fui, fui, fui gerente do banco né? por um bom tempo aí, gerente de PSO, inclusive. Uhum. Né? Aí vim para Brasília como assessor na época empresarial. Uh, e aí sempre tive muita vontade de estudar, assim sempre gostei bastante. As, minhas, é, curioso também que a minha pós-graduação uma é em gestão de negócios, a outra em é gestão de serviços, né, na área de administração também. E aí decidi fazer o mestrado em, em psicologia organizacional e agora o doutorado, né, tô entrando no doutorado recentemente aí é, em psicologia organizacional também. Boa sorte. É, isso é trabalho, hein? Trabalho Boa, sempre bom Não é fácil não, né? Trabalhar e estudar ao mesmo tempo Com filho pequeno, inclusive, em época de é. pandemia né? Partilha fazer... desse desafio E fazendo curso de ciência de dados também é aquela coisa boa aí né? Que a gente já sabe né? Mas... Mas vamos lá,
0: Vamos embora a gente estava conversando antes, você estava é, falando para mim é, da relevância né, do autor, que assim, é óbvio, né, todo mundo que, que é pesquisador é, não aceita qualquer referência, né, e você está se dispondo a falar sobre ele é porque o cara, assim, então fala para a gente, <risos> além de ser ganhador do prêmio Nobel que já dá um, um baita respaldo para o cara, qual é a relevância dele no... Com a teoria que ele trouxe assim, para a nossa vida, para o mundo dos negócios, para a empresa?
1: Bom, o Daniel Kahneman, acho que é importante a gente relatar que ele teve um parceiro aí de longa data nas pesquisas, uhum. uh, que é o Amos Tversky, né, que faleceu antes dele ganhar esse prêmio Nobel. E ele, ele ajudou bastante, eles trabalhavam bastante parceria nessas pesquisas sobre é, heurísticas e julgamento e decisão. E veja embora o, o termo não seja é, novo né assim, E essas pesquisas elas ganharam grande ênfase a partir da década de 70 né uhum. 74 mais ou menos de 69 a 74 mais ou menos que quando começaram a fazer e eu quando foram publicados os artigos de é, heurísticas e vieses cognitivos e, e julgamento sobre incerteza né algumas coisas nessa é, nessa área, o Daniel Kahneman e o parceiro dele, mas eu vou, vou falar mais do Kahneman por conta do livro, né, que escreveu. Ele ele trouxe uma abordagem é, que impactou diretamente as teorias econômicas microeconômicas vigentes à época, né, que é a teoria da, da perspectiva, né, do prospecto, né, tem tem vários nomes, né, utilidade esperada, etc. E tal. Que o que que acontece? Eles sempre utilizaram um modelo que os agentes decisores eles eram sempre racionais. E aí o um modelo que ele estava uhum. trazendo é que os agentes que decidem não são racionais. E, e carecem de informações, muitas vezes, para que possa ser tomada essa, essa, essa decisão de uma maneira mais adequada. E mesmo as informações que, que estão, sejam elas internas, né, ou a bagagem é, de conhecimento da pessoa, ou as externas, né, que são as influências que estão no meio onde é feita a decisão, elas podem é, é, ou devem ter algum impacto né, nessa decisão. Então, elas elas são variáveis aí que podem e podem, devem ser considerados no modelo desse assunto. Né? Além de, da sua bagagem, o que está que no, no ambiente para que você possa decidir. E aí, quando eu falo ambiente, as informações que você tem sobre aquele assunto.
0: É é o, é o, <risos> é o capitão planeta, né? A reunião dos seus poderes, de todos os seus fatores internos e externos, que vai resultar no, no, na sua decisão, né?
1: Exato, exato. É, mais uma coisa que eu acho que é importante relatar é que o, o Daniel Kahneman ele é um pesquisador e na comunidade acadêmica né, busca-se sempre uma aproximação com a realidade, visto que é, 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 as palavras, por exemplo, é, confirmar a, 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 ou prova definitiva elas não são usadas na academia. A gente sempre busca por evidências de que aquilo corresponde àquela parcela da realidade, né? E, e, e a abordagem dele, ela vai nessa linha acadêmica, né? De pesquisa séria, né? Porque, veja assim como outros temas que, que permeiam aí a, 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 o mundo corporativo, nós uhum. temos bastante gente que, que é chamada de guru, né? São, muitas pessoas são chamadas de guru e elas citam verdades que se aplicam somente àquele contexto específico e, às vezes, nem àquele contexto, né? <risos> mas elas vendem bastante, né? Então, ah. acaba que vira um, um, um produto de, 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 de mercado, né? De prateleira. E veja, Por, não que o livro em si não é uma, um produto de prateleira. Ele é, mas ele, ele traz algumas abordagens que podem e devem ser utilizadas em múltiplas formas de se pensar. Por isso que ele propõe essas duas formas, né? Então não é, um, não é uma fórmula de sucesso, né? é por si só, porque ele achou que era. Veja, é uma, uma fórmula que tem se mostrado de sucesso, mas que a gente não pode negar que, que, que já salvou muitas vidas. E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso também.
0: Ah, fechou. Até porque, é, assim, é o primeiro tópico que a gente vai entrar, né? que é o título, o título do livro, Rápido Devagar, que ele codifica, né? ele dá uma classificada ali como Sistema 1 e 2. É uma reflexão que a gente carrega para a nossa vida, no dia a dia, da forma como a gente vive. Acho que isso já traz uma é, densidade no discurso que ele está colocando, né? não é uma coisa superficial e de momento. assim. É, então, eu vou te perguntar, é, Tiago, rápido ou devagar? Eu estou cada vez mais devagar aqui.
1: Beleza, eu vou tentar responder devagar, mas que as pessoas possam pensar um pouco mais rápido sobre o tema, tá? Então vamos lá, é, acho que é importante a gente conceitualizar o que, que é sistema 1 um, sistema 2, porque esse é, um, é uma teoria é, é, robusta da psicologia, né, que, uhum. que ela é bem utilizada, esse termo ele é comum na academia. Veja, a gente tem que se lembrar que é, quando a gente tá falando de gente, né, de processo mental ou... É, processamento até computacional, nós não vemos o que está acontecendo dentro da caixola, né? Então, a gente acaba é, usando de, de, como se diz, é, taxonomias, né? Que são esquemas, vamos dizer assim, para achar o que, que é uma coisa o que é outra. Isso a gente faz com o mundo todo, né? Então, essa questão do sistema 1 um e o sistema 2, ela é uma maneira de mostrar que nós temos uma forma de pensar devagar, que é o sistema 2, né? É, que é onde você vai deliberar de maneira mais ponderada, vai refletir, vai levar tempo né, para tomar uma decisão. E a gente tem o Sistema 1, que ele é mais rápido, ele é, ele é baseado na intuição e no impulso. E veja, a, a gente não pode pensar que todo o Sistema 2 ele é 100% é, eficiente e adequado a todas as ocasiões? Porque pense comigo, Se você vamos, nos, vamos retroceder a, a idade da, da pedra, né? Vamos fazer um exercício. Pensando que você é, está lá, você é um caçador coletor, né? Uhum. E você chega à noite com um barulho in, in, na mata, né? Você está ouvindo um barulho. Uhum. Você tem a seguinte opção: ou você começa a pensar o que, que é aquele barulho, né? É, você não tem, você não está vendo, você está ouvindo, né? um barulho que, que, que te remete a uma onça, né, um leão, alguma coisa assim, né? ah, você só tem aquilo, e aí você tem a opção de é, sair correndo, né, uhum. você já sabe que aquilo pode ser uma onça, tem grande chance de ser uma onça, e aí você corre, né, ou enfrenta, né? você dá uma lançada ali, alguma coisa assim, né? para acabar com aquele problema, ou você pode pensar que aquilo pode não ser uma onça, pode ser aquele seu amigo, que é brincalhão, ou, ou então é só o vento e você pode olhar para os lados tentar ouvir de novo veja isso é o, é o sistema 1 um, e o sistema 2 em prática né Pensa que o sistema 1 um, quando você está com a sua intuição ou a sua o seu impulso aí mais acirrado você toma uma decisão né mais rápida né E aí, quando você vai ponderar para ver se aquilo realmente é o que é o que é né vamos chamar assim ele demora um pouco mais. E, e veja, tem um, um esforço cognitivo e o risco envolvendo isso, uhum. né? O risco de você perder a tua vida. Sim.
0: Então, e a cara lá na moita tô... Você é. nem precisava ter ido tão longe, assim. Pega é. qualquer filme de terror que o personagem tá ali, a porta dá aquela abridinha, assim, o desgraçado vai lá botar a cara pra olhar, né? Exato,
1: exato. É, os filmes de terror, eu também sou consumidor e eu gosto muito deles, né? Eles são bastante isso, né? Você faz... a uma, uma 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 racionalização falaciosa, né, uhum. no sentido de ir lá ver no momento que você não deveria, você deveria usar o seu sistema um para para ir mais rápido, né? Estou assim, falando de uma maneira
0: ou, ou o contrário, né? A pessoa usa, usa o sistema um para ignorar o, a dica que está sendo dada é ali e acha que é o
1: vento, né? Exato, Mas, exato. Mais tarde, Numa, num outro contexto talvez. O sistema 2 salvasse a sua vida, né? Também, também é válido. Então, o que eu estou chamando atenção é que as coisas, não, embora seja um e dois, elas não são tão claras ou escuras como, como se parecem. Né? O que a gente é, dispõe aqui, é né? Para entender o mundo de uma forma geral, é importante que a gente use o sistema 2, né? Para que você racionalize como o mundo é, fei é feito. Mas o sistema 1, um, ele. ele se ele for bem treinado, ele pode tomar boas decisões. E aí, cabe você tirar do pacotinho do dois, né? Otimizar essa, essa função para que ele tome uma, 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 uma decisão mais, mais, mais rápida. E veja, Um exemplo que a gente pode citar com isso, para materializar, que eu acho que é importante, é o cara que joga xadrez, o um enxadrista. O né? enxadrista, um na hora que ele está lá é, é, jogando contra o computador ou contra o seu colega, ele não racionaliza todas aquelas aquelas jogadas ele tem um script né é, é, de que do que fazer na jogada tal para se defender para atacar né tem tem isso então assim ele é rápido naquela rápido no sentido de que talvez se ele fosse, fosse ponderar todas as possibilidades como numa outra ocasião ele fizesse ele demorasse muito muito mais tempo para fazer né e na verdade não ele tem aquilo meio que gravado né e isso é essa gravação assim ela é uma característica aí do, do sistema 1.
0: Ou seja, o cara, o cara ele ele analisou muito essa jogada, fez vários testes e e cristalizou o procedimento dele. Então, quando ele vê, ele age de forma mais reativa do que calculada, né?
1: É, essa, essa fase de racionalização, talvez ela tenha acontecido em algum momento, né? Mas não naquele momento. É, onde sim, não tá no momento tá... onde está executando a ação, né? A decisão ele... dele ela foi baseada num script pré pré Pré-fabricado, vamos dizer assim. É, eu, acho,
0: eu acho importante a gente falar também que... É, embora exista né, a classificação Sistema 1 e 2... A gente usa para entender um pouco de como é o nosso processo. Mas eles,
1: é, eles atuam de forma consonante. Né? Ninguém é um, ninguém é o outro. Exatamente. Daniel, eu acho que é importante isso que você está falando... Para a gente condensar um, um tópico mais do que relevante. Né? A gente, não existem pessoas... 100% racionais. Os entes decisores, os humanos, né? eles não são racionais. Nós não somos racionais. Nós temos ideias ou facetas racionais. Isso, na minha opinião. Porque, veja, as ve... e olha como esse, esse, esse assunto é interessante. Você tem pessoas que são letradas ou possuem alta numerácia, que é o um conhecimento de matemática, né? uhum. que tomam decisões ruins em vários aspectos da vida uhum. ou até acreditam em coisas que não não faz nenhum sentido, né? Se, é, que outras pessoas que não têm o mesmo nível talvez intelectual ou de estudo, não acreditam, porque estas que não acreditam fazem o uso do sistema 2 de maneira mais eficiente para racionalizar aquela evidência, por exemplo. Do uhum. que aquela pessoa que é altamente treinada em matemática, né? Uma mas forma. que o cara tem enraigado uma crença tão, tão, tão maluca que ele não racionaliza, ele não usa o sistema 2 para aquela coisa, que você percebe que esse cara ele tem uma carreira, às vezes, brilhante em um determinado Sim. segmento aí da ciência, né? Do trabalho, mas que ele tem crenças né, que ele não aplica o sistema 2, elas ficam. Né? Ela é incoerente né? Chega até ser dissonante E às vezes Ele até usa esse sistema 2 Mas de maneira falaciosa No sentido de confirmar Aquela crença com Com, 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 com coisas falaciosas E veja, nós temos alguns casos aí De pessoas aí da, da mídia Que, que, que tem grande relevância no, no cenário Ou pelo menos tinham né? No cenário científico Por conta da titulação, da carreira mas que defendem é, 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 coisas que não não tem cabimento racional, né, Realmente dito. Né? Veja, hoje hoje um dos assuntos que a gente está em voga aí na, na sociedade civil é a questão das fake news, né? E as fake news elas apelam e elas estão vinculadas bem 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 indexadas, né, à questão do sistema 1 um, né, de você uhum ancorar ou, ou, ou usar outras heurísticas, né? Que aí acho que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né? É, é, para tomar sua decisão, para que você veja se aquilo é, faz sentido ou não. Então, assim, acho que o principal ponto do livro, se a gente puder extrair, é de que maneira a gente pode racionalizar melhor as nossas as nossas decisões, né? Sejam elas pessoais, sejam elas corporativas, né? E, e, e o quanto que isso está sendo relevante, cada vez mais relevante, para o mundo é, como um todo, né, para a nossa sociedade. Né? Porque, veja, pensa aqui numa, numa sociedade primitiva, uh, quem tinha determinado poder era quem tinha determinada informação e mesmo que essa informação fosse falsa. Né? Uhum. Uh, talvez lá na, nos primórdios da sociedade, ou até hoje, algumas ainda permanecem, infelizmente, né, as pessoas acreditavam que o, o eclipse era... Era o, o, o apocalipse Do mundo né? uhum. E aí por que, que elas acreditavam nisso? Porque alguém contou uma história De que em um apocalipse Em um desses eclipses alguém morreu Então assim, alguma coisa aconteceu para que as pessoas é, é, Começassem a acreditar em algumas dessas coisas. E aí conforme as coisas foram passando né, o tempo foi passando, as pessoas começaram a ver Que, olha As pessoas não morreram nesse eclipse Então tem alguma tem alguma, tem alguma questão aí que não está bem contada, algo, algo de errado não está certo, né, essa <risos> a proposta, e aí é. essa é uma, uma maneira de você racionalizar, você avaliar se realmente aquilo que está que tá acontecendo faz algum sentido, não só para você, né, mas se por múltiplas fontes aquilo ali faz, faz alguma relevância. É, não, então é. vamos,
0: vamos pegar o gancho e vamos falar sobre as heurísticas, né? Esses uh, scripts, né, para tomada de decisão. É, como que ele aborda isso? E assim eu vejo um paralelo muito próximo, né, com a nossa realidade dos processos automatizados. E esse automatismo, ele tem os seus perigos, né? Ele, ele pode salvar a vida, né, que nem você mencionou, ou dependendo da situação ele pode te colocar em risco se você não souber avaliar.
1: Sim, veja. Uh, no livro ele traz três heurísticas principais, né? ancoragem, disponibilidade, e acessibilidade, uh, que elas tratam basicamente de, de, como você bem falou, né, de scripts para facilitar a, a, a tomada, tomada de decisão. E veja, como a gente está falando sobre isso, né, os scripts eles não são ruins por si só, porque você, é, é, quando você processa essa essa decisão você tem custo cognitivo, né, de processamento. Você fica cansado, né, da cabeça. Essas coisas assim que a gente já sabe. Então, quanto mais automatizado forem esses esses scripts, mais rápido vai ser a sua decisão. Só que ao fazer essas essas decisões rápidas, a gente tem encurtado alguns caminhos e aí tem alguns problemas razoáveis aí quando a gente encurta. Por quê? Porque a gente não está usando todas as informações necessárias para ela, né? ou pelo menos as que seriam desejadas. Se eu falo, por exemplo, para uma pessoa que uma Ferrari custa é, um milhão de reais, ela vai falar que isso é caro. Por quê? Porque o valor é alto, né? talvez para uhum. a renda dela, né? tem, tem várias fatores. Agora, se eu mostro para você que a Ferrari custa um milhão, mas o, o Rolls-Royce custa 4 milhões, a sua maneira de olhar aquilo ali, você vai olhar o 1 milhão com uma maneira diferente. E você vai, vai achar que, olha, talvez o 1 milhão não seja tão caro assim. 4 milhões é mais caro. Mas de uma forma mais realista, ele não deixou de ser caro. Deixou para nossa, para nossa, nossa renda, né? talvez, assim, alguma coisa dessa natureza. Ele não deixou de ser caro, ele ainda é caro. Só que o outro ainda é mais caro. Né? Só que como você colocou os dois para comparar, você acaba, é, de uma forma geral, entrando na, é, é, numa heurística. Né? E aí você pode ser induzido ao erro. Veja, isso é uma estratégia... Comercial usada assim indiscriminadamente quando você tem promoções, né? Você tem o, o cara lá que põe o é, de R$10,00 por R$9,99. Uhum. Isso, é, isso é um apelo aí à, à sua decisão <risos> é, no sentido de usar o sistema para induzir o consumo, né? Tem, tem, tem algumas. Algumas técnicas que são assim. Ou, ou aquelas que o pessoal coloca, né? Tudo pela metade do dobro. <risos> é,
0: o black Friday. É, que é
1: bem, bem comum, né? Ele, ele aumenta o preço, ou então ele põe um preço que não estava na semana passada para mostrar que ele tá te dando alguns pontos. Né? E o pior é que, que
0: você pontos... sabe, né? Você sabe o preço original, mas ainda é, assim te impressiona, né?
1: É, algumas pessoas sabem, outras não. Né? Tem isso também. E, e aí, já que você tocou nesse ponto, é, tem... É curioso a gente, a gente falar que tem algumas culturas que, que além da, da situação, né, que a decisão é bem situacional, elas acabam induzindo mais as pessoas a terem é, comportamentos é, irracionais, vamos chamar assim, né, não é o um bom termo, mas mais intuitivos. Aí. A mentalidade intuitiva também tem, faz muita parte, faz muita, muita referência aí à cultura que você está inserindo. Né? Então, pensa assim: né, a Finlândia, se eu não me engano, ela tem um programa que ensina as pessoas é, na escola a identificar fake news olha que coisa diferente e aqui a gente ah. tem fake news às vezes institucionaliz institucionalizada desde a nossa terra infância <risos> veja que, veja que, que, que coisa é, 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 dispare né se você for parar para pensar então assim, é, essa, as heurísticas elas fazem parte do nosso dia a dia e nós estamos usando ela a todo momento e, e assim Atire a primeira pedra quem falar que não tem um preconceito. Um preconceito, ele é uma ele simplificação é, do processo. Né? Ele, é, se você... ele
0: é inerente ao ser humano. Com a informação, você vai se livrando né, de alguns preconceitos, mas não tem jeito, é, cara.
1: É por conta de, de, dessas informações falhas e de, de preconceitos de outros que, que são passados, né? você é influenciado por elas, e aí elas, elas são as fake news aí né? Basicamente, a gente
0: faz associação com experiências semelhantes e imprime um valor naquilo, mas você nunca vai saber o, o valor real daquilo, né? Por perfeito. exemplo, eu, eu não sei quem eu sou, como que eu posso ter a pretensão de saber que eu conheço outra pessoa, né? Sim.
1: Não, perfeito, você está você tá correto na, 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 sua, na sua frase. Assim, você, não, você não sabe tudo sobre a pessoa. Então, é, o, o preconceito ele é, ele é uma heurística se você for parar para pensar, porque você simplificou Sim, é. o seu processo, né? Vamos dizer assim, né? Ah, e você atribuiu alguma coisa àquela pessoa de acordo com o que ela parece ser. É, é uma questão de representatividade ou sensibilidade, né? É, ela, ela mostra para você né, enquanto que está decidindo o quão próximo da realidade você está. Né? Então quando você fala que uma pessoa por determinada característica Ela é, ela é mais ou menos, né? não com base no que você. É, é, realmente sabe pela pessoa. Mas o que outros falaram, vamos dizer assim, né? uhum. Porque você você está é, se... Tá, fica, fica pior ainda, processo. né? Que é, pior ainda, que é pior ainda. E aí, assim, trazendo para o mundo, mundo corporativo, assim, as pessoas não, não se dão conta, mas... Isso acontece muito em, em decisões, em processos seletivos. Uhum. É, quando você está falando em decisão, eu, eu fiz alguns estudos aqui, né, é, no mestrado, mostrando, por exemplo, gestores que, que, que ignoraram sumariamente algumas informações do ambiente né, para fazer escolhas falaciosas, né, no sentido de que não, não avaliaram o que estava sendo solicitado. Não que eles sejam maus gestores. Veja, não é essa a questão. Eles podem ser bons gestores mas na hora da decisão, que é um, um, um cerne bem bem crítico, uhum. né? É, eles não tomaram boas decisões racionais. Por quê? Porque eles se basearam em, 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 em pontos no ambiente ou na informação que ou não tinham relevância ou estavam buscando que ele tivesse é, é, decisão ruim, né? Então assim, eu apelei no sentido de de apego emocional. Então, quando eu falo pro Daniel, Daniel, nós temos um investimento para fazer aqui esse ano, né? E você é o dono desse, desse negócio. E esse, esse investimento aí é um sonho da tua vida, cara. Né? Aí você vai lá, você é o pai desse, desse, desse projeto, né? Você tem uma grana lá esse investimento. E aí, de repente, no ano seguinte, você vê que o, o, o investimento não foi tão bom, assim, o projeto não é lá aquela, aquelas coisas né, que você pensou. E aí na hora que você se depara com uma situação que. Enquanto o esperado de retorno era 60 e você está com 20, né? Você tem um apelo ao custo afundado, que é emocional. Né? Então você, 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 ao invés de você tomar uma decisão racional, pensar o seguinte, não, cara, esse projeto não está dando certo, não vai dar certo, eu vou. Vou abandonar para entrar num outro projeto. Você tem um apego uhum. emocional para falar que aquele é o, o, a, é a o tua cria, sua cria, né? é o sonho da sua vida, e aí você não, você não olha. Né? Então você está usando o sistema 1 para fazer, <risos> ou talvez usando ele, o tipo, 2 de maneira falaciosa, se apegando e, e, é. e, e, e tirando informações relevantes para a decisão. Né?
0: Não à toa, uma das técnicas de sedução <risos> para venda é que o pessoal joga nessa: né? Fala, quanto vale o teu sonho? Exato.
1: Né? E... O apego, apego emocional ele é, ele é relevante para isso, né? Para que você desestabilize a pessoa do, 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 da razão, né? E veja, o Daniel, eu acho que é importante a gente trazer um exemplo até histórico sobre isso, né? Para mostrar os impactos dessas más decisões, né? Pense que você não tem todas as informações disponíveis é, no ambiente para tomar a decisão e aí você tem que consultar as pessoas, né? E uhum. o que a gente, a gente busca E o que eu particularmente busco É que as pessoas possam criar o hábito de consulta A gente tem um movimento na, na literatura E assim, na, na gestão Que é a gestão baseada em evidências Que é um, é um termo Cunhado e assim, Que vem da medicina A medicina baseada em evidências Onde os médicos é, Viam o que estava que acontecendo para tomar as decisões e tal. Então, é um, um tema relevante. E o que, que na gestão isso representa? Representa que os gestores, eles devem prezar e buscar a maior quantidade de dados e evidências sobre determinados assuntos para que, aí sim, a gente reduza a carga intuitiva é do feeling para a decisão e a gente possa ver o que de fato, <cười> Perdão, o que de fato é... É, 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 daquela decisão Quais são as informações que vão Levar a uma decisão maior Isso, isso é, é totalmente aderente ao, A essa história toda de novo petróleo né? E aí uhum. o exemplo que eu vou trazer É do Lisenko Que foi um, 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 um Cientista da União Soviética Que quase acabou com a, um, com a União Soviética Por conta da sua descrença E na verdade é Pela mal utilização aí do Sistema 2 né, Em relação A, a, a a seleção artificial de, de, de grãos, né? eles queriam aumentar a produção de grãos da, da União Soviética para a população, né? por conta uhum. do crescimento, para prover, né? prover a população, né? muito bom, e ele não, não só não acreditava na, na ciência ocidental, que ele dizia ser capitalista e anticomunista, né? como ele buscou formas falaciosas aí de provar que ele estava é. tava, tava certo, né? E aí o, o, os decisores da época, ao invés de buscar um pouco é, essa informação, eles acreditaram naquilo que, que o exemplo que tinha alguma fama, Foi na
0: confiança,
1: né? Exato, na confiança e eles quase acabaram com a União Soviética. E o exemplo é um exemplo é bem bem interessante aí, não só de descrença na ciência, né? Que é um outro tópico mais do que relevante nesse momento, né? como de busca de informações numa única fonte e você tomar a decisão aí de maneira intuitiva, né, ele não, não usou de meios propriamente racionais, ou se o fez, fez de, de informações racionais falaciosas, né? na verdade, uhum. que não levava a nada. O
0: autor dá um conselho né, sobre essa questão do, do pensamento intuitivo, da intuição, né? é, especialmente intuição profissional, né? <risos> mas acho que é válido para todos. Ela é válida para você a partir de, de um ambiente que você conhece, que você já tem uma experiência relacionada. Né? Aí ele, ele menciona assim, o processo de tomada de decisão dos bombeiros, né? que às vezes ele, por intuição, né, um chefe de bombeiro, por intuição, manda a equipe dele sair do lugar naquele momento e desaba o o, o teto, né? Salvando vidas. Várias dessas decisões ele usa para salvar a vida, mas assim, é um, é um cara que ele, ele tá constantemente vivendo isso. É diferente de eu ou você tomar esse tipo de decisão sem experiência nenhuma. E eu acho que é aí que entra, né? A gente usar o, o, o Sistema 2 para avaliar a informação que a gente tem ali no momento, porque a gente faz muito isso, né? Eu, eu, eu sei lá, né? Eu, que nem a gente tava brincando, eu faço muito esse, essa relação com com o nosso trabalho de, de, de analisar a operação, né? O processo, de forma geral. Você tá ali e você vai conferindo. Conferiu, 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 abriu, já se vê, registra a tarefa. Conferiu, conferiu. Opa, mudou. Esse, esse documento aqui tá com cara diferente, deixa eu ver. E aí você vê se... Porque às vezes tá certo, né? Mas é, é, é onde você para pra ver. Ou então, oh, mudou o normativo. Mudou o público-alvo. Aí, aí, aquela hora, você <risos> vira pro seu chefe e fala... <risos> fala aquela frase que eu não vou completar aqui, né? Mas você fala, ó, oh, capitão mas... Vai... Deu ruim. Deu, Deu ruim. ruim. Deu ruim. Hum. Porque a gente sabe, é. né, que o negócio vai complicar, vai precisar de um tempo. Então, a sua intuição profissional de bancário já, já sabe mais ou menos como, como vai resolver o processo, mas você não pode cristalizar
1: isso, né? Exato. Ela não pode... Ela não pode tomar para sua vida sempre, porque. É, não é uma é
0: verdade. Bom. É uma situação, mas que você te ajuda a ficar alerta, né? Colocar aquele pé atrás para ver como que vai desenrolar. É, às vezes a gente nem tem experiência com, com aquele negócio e intuitivamente quer tomar uma decisão, porque acha que aquilo é o melhor.
1: Daniel, tem, tem alguma ponderação sobre esse ponto? Embora é, o, o, a experiência Ela ponte bastante na tomada de decisão a gente tem que só ficar alerta sobre o seguinte que nem sempre a experiência conta, porque ela não é ela não é ela não é pré-requisito de de, de, de de performance propriamente dito e olha vamos trazer isso para o mercado financeiro né? no mercado financeiro nós temos uma, uma, uma é, um viés né, que é estudado bastante que que ele diz respeito a, 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 assim, a falácia do especialista, né? mesmo do especialista, alguma coisa assim, que é, é, vai de encontro às pessoas que têm autoconfiança, né? no sentido uhum. de, de, de poder decidir sem consultar as bases. Veja, acho que tem que ficar bem claro para todos que tem uma diferença muito grande entre você dominar um processo e sempre se valer da melhor forma de buscar as informações do que você ter propriamente um feeling para essas decisões. Porque, sinceramente, o feeling é sorte. Feeling é um negócio que não, 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 não sai disso. É sorte azar, né? Então, uma pessoa, às vezes, pode ter mais sorte azar. Não, não dá para a gente estabelecer que uma pessoa é, 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 tem uma, uma técnica de ter sorte. Não é isso que acontece. O que acontece é que, às vezes, aquele cara que é o... Um, um bom investidor, ele faz o uso, de maneira rápida, né, de informações importantes para a decisão. E aí, eu acho que, é, um dos, há uns tempos atrás, vocês fizeram a discussão sobre um, um dos livros, né uhum. é, o, agora eu esqueci o nome dele, toda hora o, eu esqueço. O
0: Essencialismo, né? ele é bem atrelado a essa,
1: essa questão. E, e eu penso que esse livro, ele deve trazer essa abordagem para que você otimize as suas decisões cotidianas com base é, 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 no pressuposto que elas são feitas da melhor forma possível né? uh, e aí sobre isso eu só queria trazer uma ponderação sobre o seguinte, que o, o, o essencialismo ele é importante na tomada de decisão desde que a gente saiba fazer aquilo né? saiba é, ponderar o que é de fato informação relevante para aquilo e o que não é né? mas ao mesmo tempo me preocupa é a questão do essencialismo, porque nós não temos maturidade em toda, né, assim, no contexto geral, para fazer essas, esses julgamentos. Veja, é mais um julgamento que, que precede o julgamento final. Né? Então, pensa que, assim, você saber o que é importante sobre um determinado tema, você tem que ter algum conhecimento sobre ele. Então, é, ter uma bagagem sobre um tema é muito importante a hora que você vai fazer uma decisão porque você já tem uma fonte de informação uhum. é, dentre as muitas que são possíveis. Né? Então um, 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 uma pessoa de mercado, né, quando ela está fazendo uma decisão sobre investimentos, ela tem todo um, 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 uma bagagem de conhecimentos para que possa ajudar ela a lapidar aquele criar talvez um script sobre como decidir. Mas, veja, ela não pode, em hipótese nenhuma, abrir mão da ponderação dela. Sobre, ah, sobre sim, pena de, de potencializar os resultados negativos aí daquela decisão. E, e, e veja, assim, nós temos problemas sérios com, com avaliação probabilística. Né? E aí, de novo, as heurísticas. Quando, quando às vezes, eu falo para as pessoas ah, o que que... É... O que, que é mais é, difícil, né? E o, o, o livro traz esse... Difícil não, né? O, o livro traz esse exemplo, mas não é que é difícil, né? O que, que é mais comum? Um, um acidente de, de carro ou um acidente de, de, de avião? Né? Uh, as pessoas sempre falam né, que os acidentes de carro são mais... Uhum. É, mais comuns. frequentes. Né? Eles são mais frequentes, né? Mas, é, ao mesmo tempo, as pessoas, elas sempre se lembram do, dos últimos acontecimentos aí de, de, de queda de avião porque elas são mais impactantes nas suas mentes então esse é um ponto de ponderação quando você está falando sobre o especialista né que o especialista ele também está sujeito a, a essas 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 falácias ou heurísticas né vamos dizer assim né então é importante que além da experiência ele possa sempre buscar e saber como buscar as informações relevantes para aquele para aquela decisão quando a gente decide, a gente não, não faz somente com essa variável binária 0 e 1, né, do sistema 1 uhum. um, sistema 2, né? Não é, não é só isso que está em jogo, né? A gente tem evidências aí robustas que algumas das decisões, escolhas que a gente tem, elas têm com base, por exemplo, na nossa personalidade, né? Uh, nas nossas crenças. Uhum. Então, oferecer algum produto... É um pouco mais arrojado Para uma pessoa que é conservadora Você é, você pode ter Problemas né? Porque, sei Ela dificilmente vai comprar É A, a carga de, de convencimento tem que ser muito grande e, Ao mesmo tempo, quando a gente fala de personalidade Tem pessoas com, com determinadas Personalidades que algumas Abordagens, elas são Mais favoráveis do que outras né? e, Só para citar o, o exemplo da Cambridge Analytica Também, né? A Cambridge Analytica foi uma empresa que foi contratada aí pelo, pela turma do Trump né, para fazer a pesquisa de mercado sobre, sobre como as pessoas é, decidiriam, por exemplo, em relação à sua personalidade, né, usando uma teoria dos cinco grandes fatores né, de personalidade uma bateria de personalidade. E como que você oferece, por exemplo, uma pessoa que tem uma característica mais proeminente em relação a um dos fatores da personalidade, para que ela vote no Trump em relação a outra que tem outro fator mais proeminente, tem uma outra combinação, ela também vote em Trump. Então eles, eles usaram o Facebook de uma maneira assim. Uhum. Bom, o, o Daniel é uma pessoa que pouco questiona as informações que ele recebe, ele consome notícias da Terra Plana. Né? Então, assim, aí eles fizeram um algoritmo para mostrar que o Daniel, a melhor forma de convencê-lo a, a, a votar no Trump é fazendo um apelo ao tradicional, à família, uhum. a religião, à América como, é, como grande, né? Alguma coisa assim. E aí, ao, ao mesmo tempo, a outra pessoa, ele viu que o cara ele gosta mais de batata cozida, Uh, ele é uma pessoa mais descolada. Então, para esse cara, ele tentou vender uma uma, uma questão de que o, o, o Trump representava, por exemplo, a abertura comercial, uh, liberalismo econômico ou, ou não. né? Sim, Para cada um, ele fez. E aí, a decisão das pessoas para votar nele levou em consideração também fatores como a personalidade. Como ele tinha dessa, dessa, dessas informações aí, eles acabaram... É uma hipótese, né? Se, se valendo dela sim. aí para direcionar a propaganda né?
0: E o estudo nessa área só cresceu, né? A gente vê é. o todo, o sim. Não só política, como comércio todo girando em, em torno da personalidade, né?
1: Sim, sim. Tem, muito, tem muito a dizer isso é... Quando tá falando de pessoas, as coisas não são visíveis, né? Por exemplo, assim, as hard sciences, né? Como astronomia, né? Você consegue ver os fenômenos de uma forma, ou pelo menos reproduzidos em, em laboratório, de uma maneira visível, né? E, e na, na, na psicologia, nas ciências humanas, é, esses efeitos não uhum. são totalmente visíveis ainda, né? Você não consegue ver integralmente por que que uma pessoa decidiu desse jeito e, e não do outro, né? Você tem muito auto-relato, mas, mas ao mesmo tempo, quando a gente está falando em ciência da computação hoje, esses modelos, eles acabam sendo muito melhor testados, né? Você tem uma massa de dados muito grande. Perfeito.
0: É, o campo humano, né? Emocional, moral, não sei, filosófico, né? Como a pessoa queira colocar, e ainda é, tem muita coisa, né? Pra gente investigar. E por isso dá, dá bastante essa diferença. Mas eu vejo, assim, né? É que essa aproximação de outras áreas, né? Essa quebra de barreiras, né? Ah, você tem humanas, tem exatas, não sei o quê. Isso é um, um avanço nosso, né? Para a gente entender melhor o ser humano, ao contrário do do que muita gente fala que que a humanidade está só despencando, né?
1: Então, Essa, aliás, essa 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 frase que você falou, ela também faz parte se você fizer uma correlação com a teoria da, da perspectiva que diz que o né as perdas elas são vistas como como maiores do que os ganhos isso que você está falando ah, também certeza. é um, um processo e que envolve bem bem bem, <risos> bem colocado isso que você falou é né? bem bem interessante porque também tem relação com o livro porque veja é quando a gente começa a ver é, é, anúncios né no Facebook em outras redes sociais ou na TV a audiência para algo que é bom geralmente é baixo. E audiência uhum. para algo que é ruim é altíssima. É né? nítida. Então, então tem, uma, tem uma relação aí de, 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 de aversão à, à perda das pessoas do, é, é, em relação a isso. Então a gente tem uma, uma tendência a ver que as pessoas, assim, a sociedade está se degradando, é, é, que a sociedade não sei o que é lá, que ninguém presta, mas a gente não, não se lembra que até poucos anos atrás as pessoas eram queimadas na fogueira por, por ter uma religião é diferente, uma visão <risos> ou, ou, ou por terem acertado alguma coisa, né, assim é. chutou e acertou, então era tida como bruxa, é, né, okay. é, esses dias, assim, não sei se a gente né, pode citar também, mas eu gosto muito de, de, de literatura de ficção jogos de RPGs tipo filmes de terror é uma eu, sou, é, eu sou um nerd, sou nerd, de, sou nerd de raiz, cara Pois daí... é,
0: e graças a Deus que agora tá, a gente está em alta, né? Você falava é, isso nos anos 90, você era excluído exato. Agora todo mundo gosta exato. de super-herói, quer jogar RPG, exato. videogame. E daí,
1: veja veja que, que, que coisa interessante, né? É, esses tempos atrás aí eu vi que o pessoal estava discutindo sobre um, sobre um livro de, de, de RPG que ele fazia é, considerações ou, ou estereótipos racistas aos asiáticos né uhum. E aí assim hoje é muito fácil a gente julgar porque hoje a gente tem muito ah, é. o mundo é né, globalizado etc e tal mas pensa com a cabeça dos anos 90 alguém que é norte-americano né que tá fazendo um, um livro para uma, uma uma cultura segregada de maneira rápida né tem que fazer alguma coisa dessa natureza que e, e, e que a mídia tá bombardeando aquele estereótipo do ninja oriental, né? Assim, a cultura pop tá fomentando, uhum. fomentada naquele sentido, né, da, da cultura exótica como oriental, né? assim e que várias culturas são uma coisa só para eles, né? E, 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 e aí cria aquele estereótipo. Mas hoje a gente não tem mais esse estereótipo. Então, assim, não adianta também a gente julgar o livro e cancelá-lo, cancelá-lo, né? Na minha opinião, uhum. porque ele tem um tem um valor para que a gente saiba o que não fazer, por exemplo. E aí, é, quando... isso, é,
0: isso é um problema bem sério né, que a gente está passando. E, e a gente faz isso com a gente, né? Exato. A gente julga o nosso passado com os padrões que a gente tem hoje.
1: Exato.
0: Ou, Exato. ou a atitude dos nossos pais, né? Que, que viveram uma outra época. Ele menciona isso no livro, Sim. né? Que, é, que ele fala da questão do, do, do nosso passado distorcido. E, e a terapia, ela trabalha muito isso, né? Da gente ressignificar os nossos acontecimentos passados para a gente não ficar preso, né, na, na justamente no, na valorização da perda, né, que a gente
1: teve. Exato, exato. E aí, assim, importante para a gente não fugir do tema do, da racionalização é que a gente possa sim trazer essa discussão, mas de uma maneira madura, no sentido de, de ver o que foi feito e usar aquilo como informação para não fazer de novo e não eliminar, porque pense. Pensa o seguinte, acho que essa é uma pauta que talvez as pessoas não, 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 não compreendam. A gente não precisa eliminar o passado, a gente tem que entender fazer o passado. Fazer as fases com ele, né? Fazer as fases, fases com ele e entender e perdoar esse passado para que a gente possa fazer um futuro melhor com evidências, né? Com, com, com racionalização de fato, né? E não buscar só o que há de pior. E aí, de novo, aquela nossa é, proposta de que as pessoas tendem a supervalorizar a perda em relação ao ganho, né? Mesmo quando a perda e o ganho, é, conceitualmente, são, sei lá, sem unidades para ganho e 100 para perda. A perda é sempre vista como como mais proeminente, né? mais, <risos> mais maior de grandeza, vamos dizer assim, né? Então, isso é um processo quando a gente fala de outras coisas, que não só a unidade monetária, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de, de erros e acertos na, na gestão, que a gente possa racionalizar. Acho que é, é super relevante, né? É, quando a gente fala da maneira lúdica, ela representa bem a nossa realidade. Né? Que o, o passado ele é importante para que a gente entenda e, usa ele, e use ele como, como, como forma de avaliação é, do futuro. Né? Mas ele não pode ser a única, né? porque senão a gente vai estar tá incorrendo nessas falácias. Né? É, e aí isso.
0: você começa a fugir né? do, do que você está... Vai para o escapismo, né? Está aí a onda de nostalgia atingindo todo o entretenimento, né?
1: Exato. Eu tô incluso na nostalgia, viu? só Sim, pra const... não, Só tô. pra constar. Não, eu também, eu sou a raiz, cara.
0: Tiago, brigadão, é cara, pela disponibilidade, por trazer é, esses argumentos. Espero que, que facilite bastante né, a galera que, que tá com interesse no livro. É, fora quem já leu, né? Que, que talvez não, não conseguiu absorver muita coisa. Assim.
1: É, eu, eu agradeço aí o convite né, para fazer essa gravação. É um tema que eu gosto, eu estudo, né? Eu fico à disposição aí para. Assim, quem quiser procurar depois para bater um papo sobre isso aí, o maior prazer, não tenho problemas, né? Dá para me encontrar aí, vocês sabem os canais, né? Se quiser também estender essa discussão para temas mais específicos, também estou à disposição segundo como a Mariana falou de fazer uma segunda rodada talvez porque o livro ele é denso ele tem vários capítulos que embora o tema geral ele fale disso ele acaba se aprofundando em muita coisa né também estou à disposição da gente fazer uma parte dois aí se precisar
0: é isso aí, rápido e devagar, ainda sobrou muito assunto para ser debatido. E se você quer uma parte 2 desse episódio, uma sidequest com outros convidados obrigando o Thiago a jogar um dado de 20 para se virar, comenta no portal da Diop e não se esquece de seguir a gente no Spotify para você poder ouvir o podcast a qualquer momento e em qualquer lugar. Até a próxima, tenha um ótimo trabalho e muita luz para você!
1: Se quiser, eu recomeço falando que eu sou, que eu. Sei lá, que eu. O que, que, eu, que, que eu faço lá? Eu falo não, não. Eu...
0: Fechou. Não sei para quantas horas a gente foi isso aqui, mas eu acho que já tem material suficiente. Beleza? Beleza. Tá, tá bom.
1: Um beijo. Fecha, um beijão. Tchau.